0: около трех дней назад на всех постигла несчастье да это несчастье ведь сам Аллах, subhanahu назвал это несчастье. Аллах, Всевышний subhanahu wa сказал в Коране, «И вас постигнет несчастье смерти». Смерть – это несчастье, которое постигнет каждого из нас. Смерть – это то, что не делает разницы между взрослым или ребенком, то, что не делает разницы между большим или маленьким, между бедным или богатым, между правителем или подчиненным, между сильным или слабым. Между умным или глупым. Это то, что не делает разницы между порочным или праведным. Между больным или здоровым. Между лечащим и тем, кого лечат. Не делает разницы ни перед кем. Как сказал Аллах в Коране. Каждая душа вкусит смерть. Никому нам этого не избежать. Не смогла этого избежать наша сестра, которую мы похоронили три дня назад. Ее последняя дорогой была дорога к могиле. Ее последней одеждой был кафан. Она перешла из одного состояния в другое, с этого мира в тот мир. Из невечности в вечность. Именно лиляхи ва инна ляхи Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся. Однажды Фудайл ибн Айад, Рахималла, повстречал человека и спросил его, «Сколько тебе лет?» «Шестьдесят», — ответил человек. Сказал Фудаеву, «Субханаллах, ты уже 60 лет идешь к Аллаху». Ответил на это мужчина, «Инна лилляхи, воинна инна лилляхи, он». «Поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему мы возвращаемся». «А известно ли тебе смысл этих слов?» – спросил Фудаев. «Я узнал, что я раб Аллаха, и что к Нему я вернусь», – сказал Фудаеву на аят, «Рахима «Поистине кто узнал, что он принадлежит Аллаху, и что к Нему возвращение?» тот знает, что будет стоять пред Аллахом. А кто знает, что будет стоять пред Аллахом, тот знает, что будет спрошен за свои дела. А кто знает, что будет спрошен за свои дела, тот подготовил ответ. Заплакал человек и сказал, что же мне делать? Ответил Фудаил, бояться Аллаха все то время, которое осталось тебе жить. Простит тогда тебе Аллах твое прошлое и твои будущие грехи. И все мы свидетели того, что наша сестра, которую мы проводили три дня назад, боялась Аллаха. Она готовилась, готовилась к этому дню. Ее жизнь, ее дела послужат примером для любого из нас, клянусь Аллахом. Она прожила всего 25 лет, зато многое сделала, как для религии, так и для мусульман. Она 7 лет была в исламе, всего лишь 7 лет. Ее ислам не неподобие нашему. Она, будучи христианкой, искала истину. И Аллах указал ей на это, указал ей, где истина, и она приняла ислам. Может быть, мы мусульмане, всего лишь потому, что наши акции, деды, Прадеды-мусульмане. И мы стали ими автоматическими. Хвала Аллаху за то, что он нас там родил ислам. А она, мусульманка, потому что она искала. Аллах, дал ей эту милость, дал ей эту милость ислама И Аллах умертвил ее на этой милости. Эта милость Аллаха, она умерла на исламе. За те семь лет, которые она пробыла в исламе, она успела многое. Сделала хиджр ради Аллаха. Ради того, чтобы требовать знания. Совершила хач, Родила троих детей в надежде вырастить праведное потомство. Ислам за короткий срок стал образом ее жизни. И все мы видели в ней пример для нас. Она давала милости не хотя сама нуждалась. Она любила Суну Пророка Сауллах Валихи Она хранила свои молитвы. Она постилась последние дни своей жизни. Она очень много поминала Всевышнего. Старалась делать все больше хороших дел. Как будто бы чувствовала, что скоро смерть. Утром в день ее смерти она села учить Куран. В тот день, когда она умерла, она села учить книгу Всевышнего Аллаха. И последнее, что она выучила, были первые аяты суры Алян Кабуд. Разве полагают люди, что сказав, мы уверовали, не будут испытаны? Мы испытали тех, кто был до них и знает Аллах правдивых, и знает лживых. Неужто полагают те, которые творят зло, что они нас опередят. Плохо они судят. А кто надеется встретить Аллаха? А ведь конец, предел смерти от Аллаха придет. И не на джалиллохиля адс. Он слышащий, всеведущий. И пришло время, когда я настигла смерть. Последнее, что она слышала, это был Азан. Она расстала со своей душой, слушая Азан, слыша слова Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Велик Аллах. Мухаммадан, Я свидетельствую, что нет Бога Аллах, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха. И она, будучи мутма-инна, будучи упокойной, закрыв глаза, рассталась со своей душой, будучи на руках у своих близких. Все мы свидетели того, что когда происходило похоронное на процессе, когда происходил аяназа, все говорили о ней только хорошие. Все видели от нее только хорошие. И как пришло хадисе, однажды Пророк саллаллаху алейхи вассалям и сахабы хранили человека, о котором все говорили только хорошие. И Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Стало обязательным». Затем они хранили второго человека, о котором люди не говорили хорошего, говорили только плохое. И Пророк сказал: «Стало обязательным». Спросили подвижники: «Что стало обязательным у посланника Аллаха?» Обязательным стало для первого зайти в рай, так как о нем говорили только хорошие. И обязательным стало для второго зайти в огонь, так как о нем говорили только плохое. Все мы видели, что о нашей сестре говорили только хорошие. Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал для нее обязательным зайти в рай. Аллах избавил ее от зла этого света. Она умерла, будучи единобожницей. Ее убеждения соответствовали убеждениям пророка и сподвижников. В ней было только добро. Мне понравилось, как ответил один брат на слова некоторых, которые сказали, почему хорошие люди так рано умирают. Брат сказал, просто она лучше нас. Просто она лучше нас, и Аллах не захотел оставлять ее с нами с худшими. И забрал ее к себе, забрал туда, где лучше. Я прошу Аллаха, чтобы он сделал ее могилу садом и садом рая. Чтобы он простил ее, простил нам. чтобы Аллах наградил ее в судный день нура Пусть она будет по тенью трона Всевышнего Аллаха в судный день, в этот ужасный день. Пусть ее напоет посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, со своих рук. Пусть она получит свою книгу в правую руку. Пусть расчет будет для нее легким. Пусть ее хорошие дела перевесят. Пусть Аллах вскроет ее плохие дела. Просим то, чтобы она прошла через Сырат со скоростью молний и зашла в высшую степень рая в Фердауси вместе с пророками, праведниками и шахидами. Пусть ее потомство будет правильным, так как она всегда просила Всевышнего Аллаха, чтобы он ее наградил ее праведным потомством. Аминь, аминь, аминь. Попросите у Аллаха за нее. Поистине. На земле, клянусь Аллахом, я мало видел таких людей. Теперь перейдем к уроку. И сегодня хотелось бы начать урок с вопросом: Существует ли на земле дело, которое Аллах не прощает без покаяния? Существует ли дело, которое делает рай запретным для того, кто его делает. Существует ли дело, которое навечно заведет в огонь того, кто его делает. Существует ли дело, которое превращает в пыль все хорошие дела? Существует ли дело, которым человек оскорбляет Аллаха Господа миров? И, к сожалению, да. Существует. И это называется уподобление создания Создателя или предавание Аллаху Господу миров со товарищей. Или, иными словами, Ширк. К огромному сожалению, это то, чем занимаются многие мусульмане нашего времени. Это то, чем занимаются многие мусульмане Кавказа, Татарстана, Казахстана и других республик бывшего Советского Союза. И конечно же арабские страны не исключение. Ширк. Самый большой грех. Это и будет тем, темой нашего разговора сегодня. Мы разберем несколько пунктов, касающихся этого вопроса. И первое, о чем мы сегодня будем говорить, опасность ширка. Второе, как появился ширк. Третье, виды ширка. И последнее. Четвертое. Превосходство тех, кто исповедует истина Единой И пусть каждый из нас расположит свое свои сердца, принят в истину. Ведь тема сегодняшнего урока является важной, является основой всей религии ислама. Первая опасность ширка. Братья мои, по поясине ширк – самая большая несправедливость, самая нижайшая точка невежества, самая поганая вещь. И поэтому все посланники и пророки – Начинали свой призыв сисина войдина Божия. Айсина едина Божия. Это то, что противоречит ширку. И ничто они не порицали так, как они порицали ширк. И самой большой угрозы, которую можно найти в Коране или в суне пророка Мухаммада, алейхи это угрозы в отношении тех, которые делают ширк. Аллах Субханахуаля сказал в своей книге Ин Аллах Аля яхируя Поистине Аллах не прощает ширк, а прощает любой другой грех, кому пожелает. И кто делает ширк, тот совершил великий грех. Сказал также Аллах Субханаху ва Тааля. Мин кто предает Аллаху сотоварищей, для того Аллах сделал запретным рай. Убежище для того огонь и не для неправедных помощников. Посмотрите, что Всевышний сказал о самых лучших людях. Что он сказал о посланниках? Валяу ашраку. Лахабиту ямалун. Если бы они сделали ширь, они посланники. То прогорели бы все бы их дела. Посмотри, что всевышний Аллах сказал о самом лучшем своем создании, о Мухаммаде, саллаллаху алейхи было неспословно тебе и тем, которые были до тебя, если ты сделаешь ширк, то четными окажутся все твои дела, и будешь ты из числа потерпевших убыток. Только Аллаху поклоняйся и будь благодарным». И сам посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалю, предупреждал нас об опасности ширка. В сборниках имама Бухари приводится хадис, который передает Ибнам Асут Аллаху Анху. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто умер, совершая ширк, зайдет в огонь». И сказал Ибнам Масуд, «А кто умер, не совершая ширка, тот зайдет в рай». Также у маммуслима приводится хадис со слов Джабира абн Абделярада Аллаху который рассказывал о человеке, которому посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, кто умер не ширка зайдет в рай, а кто умер ширка, зайдет в огонь. Муасса бин Джабль рассказывал, что однажды он ехал верхом с посланником Аллаха саллаллаху алейхи вассалям на сля, и от посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям спросил его: О Муасс, известна ли тебе обязанность рабов Аллаха пред Аллахом? «Известно ли тебе, что будет тому, кто выполнит эту обязанность?» «Аллах и его посланник лучше знают», — ответил Муаз. «Обязанность рабов пред Аллахом поклоняться ему и не делать ширка. А того, кто выполнит эту обязанность, Аллах заведет в рай. Бухари и Муслима. Приводится хадис, который передает Абузар, рада Аллаху Анту. Пророк, саллаху алейхи васалям, сказал, «Ко мне приходил Джибриль и обрадовал меня хорошей вестью. Поистине, кто из моей общины умер, не совершая ширка, тот зайдет в рай». Сподвижники спросили, «Даже если он был прелюбодеем или воровал?» «Даже если он был прелюбодеем или воровал?» Саид и передает от своего отца. В тот момент, когда умирал дядя пророка Абуталиб, к нему пришел сам пророк, саллуллаху алейхи вассалям. В этот момент там находились Абуджагли и Абдуллах не Посланник Аллаха, саллуллаху алейхи вассалям, сказал, «О, дядя, скажи, «Ля и ля нет Бога, кроме Аллаха. И поистине за это слово я смогу заступиться за тебя в судный день. Абу и Абдула не Абьюмайя сказали: О Абу -талиб, ты отказываешься от того, на чем был твой отец Абдуль Муталиб? Нет, я на том, на чем Абдуль Муталиб умер на ширке своего отца. Посланник Аллаха (салаллаху алейхи вассалля) вышел из дома Абу в печали со словами: О дядя, я буду просить Аллаха, чтобы Он простил тебя. И в этот момент Аллах с хватались не спасла эта «Не следует пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для тех, кто делает ширки». Хоть они и родственники. После того, как стало ясно для них, что они обитатели огня, еще можно привести доказательства опасности ширка, вреда его. Много аятов и хадисов, однако этого будет достаточно. Второй вопрос, который мы разберем сегодня, появление распространения ширка. Каким образом человечество заразилось этой чумой? Известно от ученых, что первые проявления ширка были в народе Нуха, алейхи салям. Ибн Аббас, Радаллаху Ангума, рассказывал, между Нухом и Адамом, алейхи салям, 10 столетий. На протяжении всех этих столетий люди исповедовали истинное единобожие, однако в отношениях них дел не так уж все было и хорошо. Сначала появились маленькие разногласия, которые позже переросли в большие расприи. Начались междусобные распри и войны, но люди все равно продолжали оставаться единобожниками, и были к людям посланы пророки, увещатели, праведные люди. Сахейхнуль-Бухари рассказывается о людях Уд, Сува, Ягус, Яук, Насах. Праведные люди из народа Ануха, когда они умерли, пришел шайтан к людям со словами «Поставьте им памятники». Ведь они были великими людьми, останавливались, когда вы собирались сделать плохое, и напоминали вам о том свете. «Поставьте им памятники, и видя эти памятники, вы будете вспоминать их праведность, и будете стараться быть похожими на них». И поставили им памятники. Прошли года, прошли столетия, умерли те, которые знали, зачем этим людям поставили памятники. И опять пришел шайтан к людям со словами, «Поистине, эти памятники являлись богами для ваших отцов. Не отказывайтесь от религии ваших отцов, поклоняйтесь им так же, как поклонялись ваши отцы». И люди начали поклоняться этим памятникам. Аллах, субхану ва из милости своей, захотел вывести этих людей из темноты к свету, из ширка к единобожию, и послал к ним Нуха, алейхи салям, Нух призывал их оставить идолов, поклоняться тому лишь Аллаху. Он призывал днем и ночью, скрыто, явно, однако они не послушали, возгордились и сказали, валя тазарунна валя сувау, валя ягуса, и сказали, не оставляйте своих богов, не оставляйте Уадда адда, сува, ягуса, яулка, насра. И призвал но Господа, робби ля тазраляль арди миналь кафирина дайяро, о Господь мой, не оставляй на земле обитателями неверных. И ответил Аллах на призыв нуха и погубил народ его. Аллах рассказывает об этом в Коране. А когда пришло наше повеление, мы сказали, возьмите с собой в ковчег всего по паре и семью свою, кроме тех, которые не уверовали. Но уверовали совсем немногие. И сказал Нух, плывите с именем Аллаха, его движение и остановка, поистине Господь мой прощающий, милосердный. И он плыл с ними по волнам подобным горам, и позвал Нух сына, который был не с ними. О сын, плыви вместе с нами, и не будь с неверными. Сказал сын, я спасусь на горе, которая защитит меня от воды. Нух сказал, нет защитника сегодня от повеления Аллаха, кроме тех, кого он помиловал. И разделила их волна, и был сын его среди потопленных. И сказано было, о земля поглоти воду, о небо удержись. И сошла вода, и свершилось повеление. И утвердился ковчег на горе, и сказали, да погибнет народ неправедный. Затем прошли года, и постигла эта чума Каумаад. Они начали поклоняться другим богам помимо Аллаха. Аллах из милости своей послал к ним посланника своего Худа, алейхиссалям. Призвал он их со словами, «О, народ мой, поклоняйтесь одному лишь Аллаху, нет у вас другого божества». Возвысился народ худо. и не послушали они посланника Аллаха, и послал Аллах на них ветер, который погубил их. Следующий народ, который потонул в ширке, который запачкался этой грязью, был Каумфамуд, и послал Аллах к ним салиха. Алейхисалям, призывал он их свой народ днями, призвал он свой народ днями и ночами, скрыто и явно, призвал он их поклоняться одному лишь Аллаху, Господу миров, и возгордились они, и возвысились, погубил Аллах их шумом. И не смог избежать этого народ Ибрагима, алейхи салям, начали они поклоняться идолам, планетам, луне, Солнцу, смелостился Аллах, милостивый, милосердный над ними, и послал к нему вещателям Ибрагима, алейхиссалям, которого наделил праведным потомством. Все остальные пророки, посланники от сына Ибрагима Хака есть потом со второго сына, Ибрагима Исмаиля, Аллах, субханаху атааля, вывел лучшего из посланников, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Затем Бану Исраиль, дети Исраильевы, некоторые из них стали поклоняться теленку, а делать это запрещал им Муса Харун, алейхи Гарун, а другие узару называя его сыном Бога. Потом появились христиане, которые начали поклоняться аисе, алейхи вассаляму. Конечно же, Шерг дошел до арабов по причине человека, которого звали Амрубни Ильюхай аль да унизит его Аллах, абухурайра рада Аллаху Ангу рассказывал. Он слышал, как посланник Аллаха, саллалху алейхи васалям, сказал, Я видел Амруб Нилюхай аль-Хузаи в огне, таскающем свои кишки. Он первый, кто изменил религию Ибрагима. Это человек, первый, кто принес идолов на арабский полуостров. После этого Идала становилось все больше и больше. Их даже стали устанавливать возле Кабы, вокруг Кабы, внутри Кабы. Люди полностью оставили поклонение одному лишь Аллаху и перешли на поклонение камням. Передается от абураджаля Тарави, рода который рассказывал, во времена Джахилии мы поклонялись камням. Если мы находили камень лучше первого, то оставляли старый камень и начинали поклоняться новому». А если вообще не было камня, то делали кучу из песка, приводили дойную скотину, таили ее на эту кучу. После этого делали обход вокруг этой кучи и начинали поклоняться ей помимо Аллаха. И когда Аллах захотел поставить людей того времени на прямой путь, Он послал к ним и мама единобожников, Мухаммада с призывом поклоняться от нам лишь Аллаху, не другого божества, ведь только Он достоин поклонения. А то, чему поклоняетесь вы, не слышит и не видит, не чувствуете, и ничем не может помочь. И были среди них... Те, кто возгордился и не последовал со словами Аджаль аль алихатайляха вахида, ин заменяет одним Богом, поясни это вещь удивительная, и с этого момента начали неверные мучить издеваться, кидать камнями, всячески препятствовать призыву посланника Салаллаху Алейхи Васаляму и его сподвижников. Однако это ничего не прибавило неверным, а наоборот, сподвижники почувствовали вкус имана, стали более искренними в своем призыве и поняли, что нужно терпеть, и победа придет, начнут люди заходить в религию Аллаха толпами. И возвысилась единобожье над другими религиями. Но со временем множество разногласий стали удалять людей шаг за шагом от истинности единобожия. Начал шифр распространяться с новой силой. Не смогли этого избежать даже мусульмане, кроме тех, над кем смелостился Аллах. И теперь Ших проявляется не только в виде поклонения камню, но также он проявляется во время выполнения многих религиозных предписаний, когда их делает не Аллаху. Как, например, дуа не Аллаху, жертвоприношение не Аллаха, давать обет не Аллаху, клясться не Аллахом и так далее и тому подобное. И не будем тратить время на примеры. Достаточно выйти на улицу и посмотреть на мусульман. И мы увидим, как больной просит не Аллаха, а какого-нибудь святого. И мы увидим, как... Человек, который приносит жертву, приносит ее не Аллаху, а какому-нибудь святому. И мы увидим, как мусульмане просят благословения не у Аллаха, а просят у каких-нибудь святых. Кроме тех, над кем смилосился Аллах, конечно. Или посмотрите в Индию. На сегодняшний день там содержат около 100 миллионов коров, которым поклоняются помимо Аллаха. И это является проблемой каждого из нас. Так как мы единобожники, и наша обязанность донести свет истинного единобожия до людей. Третий вопрос, который мы разберем сегодня, виды ширка. Братья, шерк бывает двух видов, шерк большой, шерк малый. Шерк большой, приравнивание, кого-либо или чего-либо, в чем бы то ни было, к Аллаху. Всевышний поведал нам, что в огне многобожники говорят своим богам. Клянемся Аллахом, мы явно заблуждались, когда равняли вас с Господом миров». То есть они в чем-то приравнивали кого-то с Господом миров. Они многобожники считали, что кто-то помимо Аллаха может им помочь. Они взывали к мертвым идолам с просьбой о помощи. Они думали, что кто-то помимо Аллаха может им навредить. Они спрашивали благословения у деревьев, камней и тому подобных вещей. Они приносили жертву не Аллаху, а святым идолам. И на этом месте я хочу остановиться. Однажды, ехав в поезде, буквально год назад, я говорил с людьми о религии. Я рассказывал им о том многобожье, которое было распространено среди арабов до ислама. Я рассказывал, как люди ходили и спрашивали благословения у деревьев и камней. И приносили жертву святым и идолам. Я рассказывал о том, что мужчины перевязывали свои бороды, боясь порчи. А женщины носили амулеты, боясь, что их сглазят. И в этот момент один человек мне сказал, а разве мусульмане этого не делают? И я замолчал. А что мне сказать, что я могу сказать, когда на сегодняшний день тысячи, сотни тысяч мусульман... Азии, едут в Туркестан, чтобы спросить благословения у святых. Когда они приносят жертву этим святым, они приносят их Аллаху. Что я могу сказать, когда сотни тысяч мусульман Татарстана едут в Булгар, чтобы попросить счастливого будущего у тех душ, которые жили когда-то на этом месте. Что мы можем сказать, когда сотни тысяч мусульман Кавказа Идут на могилы своих шейхов и просят их о том, чтобы они помогли им в судный день. Просят у них заступничества. Что могу сказать, когда каждый третий мусульманин носит на шее мулет, боясь, что его сглазят или на него пойдет порча. И я призываю каждого мусульманина опомниться. Ведь всего этого заслуживает только Аллах Субхану Только он может защитить, только он может помочь, только он может ответить. Имран иль Хасайн рассказывал, однажды пророк увидел одного человека с желтым кольцом на руке и спросил его, зачем ты это носишь? Человек ответил, я ношу его, чтобы меня не постигла слабость. Пророк, слава Аллаху сказал, немедленно сними его, ибо оно лишь увеличит твою слабость. Если ты умрешь с этим кольцом, то никогда не достигни счастья. Этот хадис приводится у Мама также у имама Ахмада приводится хадис от Угмы Дня Амир, о том, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Тому, кто повесил на себя амулет, Аллах не даст благого конца, а тому, кто повесил на себя раковину, Аллах не даст убежище». Или, как пришло в другом реваяте, «Кто повесил на себя амулет, тот сделал ширк». У имам Термизи приводится хадис. Однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправился со своими сподвижниками Хунаим. С ними были мусульмане, которые недавно приняли ислам. Они проезжали мимо одного дерева, на котором многобожники развешивали свое оружие, тем самым и спрашивая благословения. И новые мусульмане сказали, «О, посланник Аллаха, мы хотим такого же дерева, как и у них». Посланник Аллаха ответил, «Аллаху Акбар, велик Аллах, это все обычаи прошлого. Клянусь тем, кому принадлежит моя душа. Вы попросили тоже, что попросили сыны Израилевы у Мусы. Сделай нам божество такое же, как и у них». Муса сказал, истина вы народ невежественный. Поясни, вы следуйте обычаям тех» кто были прежде вас. У имама Муслима приводится хадис Али Радаллахангу. Али Радаллахангу рассказывал, проклял Аллах того, кто принес жертву не Аллаху. У имама Махмада приводится хадис. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, по причине одной мухи один человек зашел в рай, а второй зашел в огонь. Люди спросили, как это у посланника Аллаха? Он ответил, как-то двое проездом попали в племя язычников, мимо идола которых нельзя было пройти, пока не будет принесена ему жертва. И поклонники сказали одному из спутников, принеси что-нибудь жертву. У меня нет ничего, чтобы я мог пожертвовать, тогда принеси в жертву хотя бы муху. И когда он принес жертву муху, ему было позволено продолжить путь. И на том свете он попал в огонь. Затем поклонники сказали другому путнику, принеси что-нибудь жертву. На это он ответил, Я приношу в жертву только Аллаху. Ему отрубили голову, и он зашел в рай. А та не передает, что во времена пророка был один лицемер, который чинил всяческие козни верующим. Тогда некоторые из мусульман сказали, давайте обратимся за помощью к пророку, салаллаху, против этого лицемера. Когда об этом стало известно самому посланнику Аллаха, он сказал, истинно, не у меня надо просить помощи, а у Аллаха. Еще можно привести множество хадисов, но этого достаточно. Поэтому любой, кто уравнял кого-то или что-то с Аллахом в любви, страхе, надежде, возвеличении, жертвоприношении, в клятве, тот совершил большую ширку, о котором Аллах, субханаху, сказал, Поистине Аллах не прощает ширка, прощать прощает любой другой грех, кому пожелает. Второй вид ширка – малый ширк. К числу его проявлений относятся такие вещи, как легкие формы стремления к показному. клятви не Аллахом. Высказывание наподобие захотел Аллах и такой-то человек. Эмру передает, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, больше всего я боюсь от вас, что вы впадете в малыширк». Люди спросили, а что такое малыширк? Показуха ответил посланник Аллаха. У имама муслима приводится хадис от Абу Гурайра, ради Аллаху Ангу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Первый, над кем будет совершен суд, судный день, это война на пути Аллаха, чтец Курана и на тем, кто давал садаха. Приведут воина в этот день и покажут ему благоденствие, которыми наделил его Всевышний. И будет он спрошен о том, что он сделал благодарно за благоденствие. Скажет воин, я воевал с врагом на твоем пути, ради тебя, о Господь мой. Скажет Всевышний, ты лжешь. Ты воевал для того, чтобы сказали, что ты герой и будет приказано потащить его лицом по земле в огонь. Затем приведу человека, который требовал знания, учился и читал Куран покажут ему благоденствие, которыми наделил его Всевышний. И будет Он спрошен, что Он сделал благодарность за благоденствие, скажет ученый. Я взял знания, затем учил других и читал Коран, и скажет Всевышний Господь. Все это ты делал ради того, чтобы сказали, что ты чтец, ученый. Затем спросят того, кто давал садака. Приведут Его, покажут Ему Его благоденствие и спросят Ему, что Он сделал, благодарность за эти благоденствия. И скажет Он. Я давал милость, давал садака и скажет ему, ты это делал для того, чтобы сказали, что ты щедрый, и будет приказано потащить его лицом по земле в огонь. Аннасай приводит хадис. Однажды к пророку пришел один иудей и сказал, вы совершаете ширк. Вы говорите, если пожелает Аллах и ты, а также клянетесь Каабой. После этого пророк повелел, чтобы принося клятву, люди говорили, клянусь Господом Абы, а также если пожелает Аллах, а затем только пожелаешь ты. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, поклявшись они Аллахом, впал в нога Божия. И прежде чем закончить урок, хотелось бы вспомнить о том преимуществе, которое имеют единобожники. Поэтому вспомним некоторые хадисы, которые радуют единобожников награды за то, что всю свою жизнь они провели в поклонении, искренне желая лика Господа миров. Бухари и Муслима приводится хадис, который передает Обада. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал то за свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, нет Ему сотоварища. Мухаммад раб его и посланник, и Аллаха и посланник его, и слово, посланное к Марьям, и дух от него, и что рай истина, и огонь истина, того Аллах заведет в рай. Или, как пришло в другом риваяте, будут перед ним восемь дверей рая, и Аллах заведет его в ту дверь, в какую он пожелает». Также передается, что посланник Аллаха, саллаху алейхи ва сказал, «Поистине Аллах запретил огню касаться того, кто засвидетельствовал, «Ля и ля Аллах», «Нет Бога, кроме Аллаха», «Жилая этим лика Господа своего». Имам Ахмад, Тирмизий, Аль-Хаким, приводят хадис, который передает Абдулла Амру. Пророк, саллаллаху алейхи ва сказал, «Приведут судный день человека и раскроют перед ним девяносто девять книг с грехами его, и не охватит эти книги взор». И скажут ему, может у тебя что-нибудь есть в оправдании? Не то, Господь мой, скажи человек. И скажут ему, не будешь ты сегодня обижен. Принесут маленький листочек со словами, на котором написано, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, что Мухаммад, его раб и посланник, положит этот листочек на весы и начнут взвешивать с теми 99 книгами, на которых плохие дела, и перевесят эти хорошие дела. И ничто не может сравниться с этими словами, если они произнесены искренне от сердца. سبحانك اللهم بحمدك. أشهدان لا إله إلا أنت. أستغفرك واتود لأك. جزاك ومحمد.